0: Y precisamente ahorita que hablaba Yadira de los, de los jóvenes, ¿qué mensaje les podrían o podríamos comentar aquí, dar a los jóvenes que nos escuchan para que intenten involucrarse en estas actividades comunitarias? Eh, ahorita que escuchábamos a Ilse y a Valeria, ellas entraron a, bueno, Ilse que, que fundó, ¿no? La tía, o que es de las fundadoras, luego después Valeria... Eh, lo hablábamos antes de iniciar a grabar el, el podcast. Valeria nos comentaba pues, que ella es que le gusta el trabajo comunitario. No hay otra forma de explicarlo. en Me gusta, estoy apasionada por lo que hago, quiero generar un cambio. ¿Cómo podrían transmitirlo eso a los jóvenes que nos escuchan ahora? Ahora nosotros batallamos mucho... Eh, para tratar de explicarles el por qué es importante que se involucren en estas actividades. No sé si, Ilse, Valeria,
1: consejo, como reflexión, quizás. Okay. yo principalmente, bueno, lo que siempre lo comento y la maestra dirá, no me va a dejar mentir, es que no hay que, que tener miedo. A veces, como jóvenes, nos limitamos mucho. Ah, hay que pensar a la familia, a la sociedad, es que si hago esto y fracaso, y no hay que tener miedo de lo que vamos a hacer, porque claro que se van a venir fracasos, claro que nos vamos a tropezar en el camino, que va a haber dificultades, pero eso es lo que nos va a ayudar a crecer y hacer mejor las cosas. El, no, no estamos solos como jóvenes al querer hacer un cambio por nuestra sociedad, porque a lo mejor algo que a mí me gusta, que es el trabajo comunitario, yo no sabía dónde hacerlo, pero que hice con, conocí conocía lo que es la tía gestora cultural y descubrí que hay otra forma de hacer trabajo comunitario al que yo sabía en mi escuela, o al que veía, o, o al que no conocía realmente. Entonces, a veces creemos que no nada más nosotros solos queremos lograr algo diferente, pero cuando sacamos la idea, nos damos cuenta de que hay otros 10, 20, 30 jóvenes afuera que tienen el mismo objetivo y ahí se pueden lograr grandes cosas como, es, como aquí que fueron cuatro estudiantes y lo sacaron en la preparatoria hay diferentes organizaciones que han empezado así en ceros y se han hecho grandes organizaciones ahorita y creemos que, que las cosas van a ser sencillas entonces siento que principalmente es eso, el, el aventarnos aventarnos a, a hacer las cosas porque qué podemos perder nada, al contrario, tenemos nuevo conocimiento y si no nos sale por la derecha pues lo vamos a hacer por la izquierda y, y es así es como no, no sé quién es esta anécdota pero de, que, de quien creó el foco que decía que no se equivocó 99 veces sino que aprendió 99 veces a saber cómo uh -huh. nos hacía un uh -huh. a la 100 lo pudo hacer y las otras fueron aprendizajes y así debemos verlo nosotros eh, el seguir aventándonos porque la frase chusca de que mencionaba también con la maestra es que somos el futuro de México en realidad sí es verdad pero ya lo agarramos como de hecho a mí me da mucha risa decirlo pero si nosotros no vamos a hacer el, este cambio o poner ese granito de arena, ¿quién lo va a hacer? Porque nosotros somos el ejemplo de los que vienen. Entonces, si los adultos no hicieron nada, bueno, adultos, se puede decir, más grandes que nosotros, <risa> si no hicieron nada, pues nosotros hay que hacerlo. Si no, vamos a convertir todo en, pues nada, ah, pues que siga, que siga habiendo gente necesitada. ¿Qué tiene? Si no lo hicieron los demás, ¿por qué lo voy a hacer no, yo? Al contrario, sí. es intentarlo. Siempre, siempre. Porque el lado social o comunitario, todos lo tenemos aquí. Que no lo quieres hacer es otra cosa, pero aquí lo tienes en cualquier cosa, ya lo has hecho. Entonces, nada más hay que animarnos a llevarlo a cabo. ¿Cuál es la diferencia más grande que
0: notaron de lo aprendido académicamente en trabajo social cuando ya lo pusieron en práctica? Todo. Todo. <risa>
1: que Yo estoy estudiando la licenciatura de trabajo social y puedo decir que sí te sirve lo que, no voy a decir que no sirve lo que me dan en clase, mañana me, me reprueban, no sé, <risa> pero sí nos sirve, pues claro que nos va a servir la teoría para saber cómo actuar, a lo mejor para si sí, tienes que hacer algún informe, cosas así, todo lo teórico pero no sabes realmente cómo va a ser la sociedad o la comunidad a la que te vas a enfrentar. No, puede, no te pueden enseñar en la escuela de, ok, la comunidad es trabajadora y siempre están todos activos, tú puedes ir y presentarte y todo va a salir excelente. Y no, no te pueden dar un diagnóstico antes, sino que el diagnóstico lo descubres día con día. Entonces, si la comunidad hoy amaneció trabajadora, puede ser que mañana nadie quiera hacer nada. Y ahí es real, realmente el reto. O puede ser que haya una comunidad, pero realmente nadie conoce, como los centros comunitarios. Nadie conoce que hay un centro comunitario en su comunidad. Sí. No les voy a decir, yo no conocía que había uno conmigo y estoy estudiando trabajo social. Entonces, si uno que está más dentro de las actividades sociales no conoce lo que hay en su comunidad, pues imagínense las personas que no, no tienen ese conocimiento. Entonces, es un reto muy grande el salir a la calle y hagas el trabajo comunitario porque no sabes cómo va a reaccionar la gente. Si un día te va a amar y al otro día te va a gritar, correrte de la comunidad, no se sabe. Entonces el trabajo afuera, bueno, práctico y académico, sí es muy diferente. Pero no es imposible sí podemos no, y que claro que se necesita,
0: ¿no? El, el trabajo allá afuera, la práctica, pues al final es lo que te termina por moldear y lo que te termina por, por formar. Yo creo que lo más fácil, no sé, hablando, por ejemplo, nosotros que somos economistas y que vemos muchas cosas teóricas y muchos numeritos en, el, en las aulas y que de repente pues no te sirven de mucho cuando ya sales ahí afuera y te das cuenta que la realidad es otra completamente diferente, que nada es como vienen los libros, que nada se comporta como te lo cuentan y que pues es una realidad completamente diferente y a veces queremos explicar, um, hablamos nosotros aquí mucho del trabajo que hacemos detrás del escritorio ¿no? y que al final termina aportando a veces muy poco a, a esa realidad que cae afuera, ¿no? esos problemas que, que están ahí afuera y que, pues, atrás de un escritorio, obviamente, no, no lo vamos a ver. Nosotros, aquí en el Yunus, pues, tratamos de hacer un poquito de trabajo de campo, o bueno, mucho, ¿no? Pero sabemos que todavía estamos, estamos cortos en ese sentido y tratamos, ¿no? De también aportar ahí con, con algo. Eh, y se, me comentabas que trabajaban en la zona. Este de la ciudad principalmente. Eh, Nos puedes recordar en dónde o cómo eligen los lugares o dónde están activos ahorita? Activas, Activas.
2: Eh, Pues como teníamos un centro comunitario el año pasado al, al iniciar la pandemia, ay, no el año pasado, no sí el año pasado duró como tres meses. Qué triste vida. No, no es cierto, no. duró más tiempo. Ay, ya ni me acuerdo cuándo fue. eso. Es que, como que la pandemia hizo que ya se me. Se me. Movieran las se fechas. La, 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 el tiempo y el espacio. Sí. Entonces, solo recuerdo que fue cuando inició la pandemia. Nosotras ya teníamos el centro comunitario, que era mi cuarto, y lo doné para que fuera el centro comunitario. Y yo me fui al cuarto de atrás de la casa que le prestara a mi mamá. Entonces. Ese cuarto se convirtió en una biblioteca, en una bodega de donaciones. Y a veces hacíamos ollas comunitarias chiquitas. También estamos haciendo un huerto. Vamos a hacer muchas cosas, también talleres, pero como nadie podía salir por, por evidentes razones, uh -huh. estábamos esperando... A ver, ¿a qué hora se acababa la pandemia para iniciar con los talleres? Pero estuvimos haciendo, por ejemplo, cosas... Como Recolecta, de, bueno, colecta de libros Y donación de estos Libros, ¿no? Los ponemos en la calle Ponemos frases De filósofas Que les, no sé, que les incitaran A decir, bueno, quiero agarrar uno Y aunque no pusiéramos frases, ¿eh? La gente súper Contenta llegaba y agarraba y decía ¿Es gratis? ¿De verdad es gratis? ¿Me lo puedo llevar? Sí, sí puedes Genial y ya luego le, y, bueno, le, decían, le iban, y le decían a sus amigas, y sí, ya están regalando libros, entonces toda la gente, ay, se regalando libros, ay, cada cuánto ay, yo quiero, me interesa leer, me gusta leer. Así, pero súper contentas, yo, ay, ¡Ah, qué <risa> O sea, al contrario de lo que la banda dice, ¿no? Que la gente sí, pobrecilla sí. no le gusta leer, algo ah, oh, que les gusta leer, sobre por la expresión. Pero no hay espacios donde se pueda leer, o sea, no hay bibliotecas. Este Además caso, de carísimo. Está la biblioteca comunitaria de Pipila. Pero nadie va porque, además de que es muy inaccesible, nadie, nadie sabe dónde se ubica y el transporte para llegar ahí es complicado. Si no sabes andar en el Pípila, te vas a perder y además te vas a asustar porque hay una... Eh, como una profunda idea de que idea racista además, y clasista, de que el pipi la es horrendo, ¿no? porque hay gente entre muchas, muchas comillas, malandra siendo que la gente malandra está en todas partes, ¿verdad? pero se ocultan de diferentes maneras el punto es que solamente está esa biblioteca comunitaria, hay otras que son del DIF, que tampoco son muy publicitadas y tampoco visitadas, porque precisamente no tejen redes con la comunidad para que la comunidad sostenga el espacio, que es comunitario, ¿no? Pero ¿comunitario para quién? Uh -huh. Y pues nosotros estamos haciendo este, esta biblioteca, e incluso las mismas personas que llegaban y agarraban libros, luego llegaban con otra caja de, mira, tengo estos libros que no me gustan, te los voy a donar. Ah, ok.
0: Sí. Y
2: así como fue ya empezó a hacer un intercambio todo el tiempo, de, dábamos comida y a la siguiente semana, mira, traigo te estos cuchillos que te van a servir. Y luego, donábamos una, no sé, cualquier cosa y a la siguiente semana, te traje ropa para que alguien más es que lo necesite y así fue como las personas empezaron a, a pasar por el espacio, a reconocer el espacio, a decirle a más personas ya luego llegaban personas solitas y me tocaban en la puerta de hola me dijeron que aquí apoyan, me gustaría saber si me puedes apoyar en un caso de violencia para tal mujer ¿no? ah uh -huh. sí, contacto con tal y tal persona o incluso ya los cholos, la, las personas pandilleras de mi colonia, eran súper compas y pasaban así: de que, ¡Eh, homie, no sé qué! <risa> eh, ya, ya, ya la armamos, ya estamos ultra protegidas, ya no hay red de protección, sí. Pero, oh sorpresa, ¿no? Mi familia no está de acuerdo con el trabajo no pago. Y mm. dijeron, Bueno, ya no utilices ese espacio, vete. Y <risa> así pasó nos vimos obligadas a desplazarnos y buscamos y buscamos y buscamos espacios en donde continuar nuestro trabajo, pedimos yo sé que es muy complicado, ¿no? pero pedimos una donación de terreno o un préstamo de terreno, un préstamo de espacio o una renta súper súper baja pero pues eh, la gentrificación no nos apoya muchísimo ¿eh? y cada vez están más caras las rentas en cualquier espacio de la ciudad siendo que hay un montón de gente migrante empobrecida en, en estas zonas y la renta ya se está empezando a cobrar en dólares.
0: Uh -huh.
2: O sea, yo no entiendo y qué, en qué mundo se le puede cobrar a alguien empobrecida que trabaja en una fábrica 12 horas, 6 días, en dólares, y siendo que pagan en pesos y apenas si puede sobrevivir con el transporte, con la comida, uh -huh. con el, el gasto para sus hijas, hijos y hijes. El punto es que, como tenemos este centro comunitario ubicado en Buenos Aires Sur, pues ya las comunidades han sido comunidades cercanas que se acercaron por ese espacio. O sea, comunidades que están, que se ubican pues, alrededor de Buenos Aires Sur, que lo son Casablanca, Buenos Aires Norte, Valle Verde, este, Cucapá, Pípila, incluso unas unidades de terrazas. Digo, terrazas todavía quedan muy lejos, porque para quien. Conoce zona este, sabe que de Buenos Aires a Terrazas yo hago 40 minutos para llegar. Y desde de mi casa a Valle, ¿cómo se llama esta, esta colonia? La última colonia de Tijuana que está al lado de Tecate, que se llama Villa, de, Villa del Campo.
0: Villa del Campo, ah, este,
2: sí. Me una hora y media Ajá. llegar. Y si me va bien, porque el transporte es muy precario, muy lento, tengo que agarrar tres transportes. Ya también tenemos compañeras, casi no las vemos, de hecho, por lo que pues no tenemos carro para trasladarnos tampoco. Uh -huh. Y pues las comunidades han sido personas que se han, se han acercado, sobre todo mujeres, porque mu las mujeres son las que sostienen los tejidos comunitarios de, todas las, de todos los barrios.
0: ¿no? Así uh -huh. es igual. Sí, que, sí, y si alguien está interesado en hacer alguna donación o acercarse para empezar a colaborar con ustedes. ¿Con quién tendré que dirigirse? Pueden
2: enviarnos mensaje a las páginas. Tenemos Instagram, Facebook y una página de likes y una página de agregar como de amistad. Uh -huh. Y en nuestras redes sociales oficiales estamos como arroba la tía gestora cultural, todo pegado y en minúscula. la tía uh -huh. gestora cultural. Y si quieren agregarlos a nuestro perfil de amistad en donde subimos únicamente eh, las evidencias. Digo, también las subimos en las demás Plataformas, pero ahí están como un poco más compiladas, ¿no? Todas las evidencias de nuestro trabajo, de las ollas comunitarias, de las donaciones, de las entregas, este, de las visitas a comunidades eh, de pueblos originarios, como la otra vez fuimos a visitar a la comunidad de comida y ahí lo subimos. Y la página esta de agregar amistad está como la tía, pero está separado. La tía GC. Bueno, por gestora cultural, pero en Facebook dijo, no, esto es un bot, no te voy a permitir poner gestora cultural pusimos GS entonces ahí nos pueden agregar como amigos y para que vean nuestro trabajo y también tenemos TikTok pero casi no le movemos porque bueno yo no le sé mi compañera Katia pues tiene que gestionar las otras redes entonces luego es como un show subir contenido a todos pero también estamos en TikTok por si quieren seguirnos
0: Bien, en la, descripción, en la descripción del podcast también les vamos a dejar las redes para que le den clic y por si se les pasó este lo que nos acaba de comentar Ilse les dejamos ahí las redes para que las, las visiten, la verdad que eh, yo, digo, yo las tengo like en Facebook y lo sigo por, por Instagram y he visto por ahí la evidencia y también la promoción de los eventos eh, culturales y artísticos ¿no? que, que tienen las ollas comunitarias también eh, les digo que la primera vez que nosotros nos centramos de esas ollas comunitarias pues, fue porque Yadira eh, nos platicó ¿no? de, del trabajo que estaban, que estaban haciendo entonces pues los invitamos a todos a que si tienen ese gusanito ¿no? de entrar al trabajo comunitario, si tienen alguna duda, pues entren a las páginas de la tía gestora para que vean el trabajo que, que realizan el impacto que están, que están generando. Yo le agradezco muchísimo a Ilse y a Valeria que se hayan tomado el tiempo para acompañarnos hoy, para que nos practicaran de su experiencia. De, no hay nada mejor que pueda describir el trabajo comunitario, pues qué mejor que de, de gente, de voces que, que lo están haciendo, ¿no? que están entregadas a eso y que dedican por lo que veo 24 horas, los 7 días de la semana a, a estas actividades, entonces les agradezco de verdad muchísimo, muchísimo que nos acompañaran hoy en opinar también un poco por la premura porque las invitamos con poquita anticipación y aceptaron entonces pues muchísimas gracias Valeria Ilse de verdad eh, y, y esperamos que podamos concretar algo con, con opinar si podemos colaborar eh, y nosotros ayudar también a poner un granito este estaría estaría muy bien Yadira agradezco también que nos hayas acompañado eh, aunque muy callada el día de hoy Yadira, pero estuvo aquí pero le agradezco también porque sin Yadira pues no hubiéramos tenido este enlace, entonces muchísimas gracias a las tres eh, no sé si alguien quiera eh, decir algo antes de, de irnos eh,
2: ¿No? Primero mi padre, perdón Valeria eh, Nada más comentarles eso de que si no no, es, no pueden formar parte, o los tiempos no les dan, ellas tienen donaciones permanentes, siempre están solicitando eh, ropa, víveres, eh, alimentos. Eh, otra cuestión que sus alimentos, sus ollas son libres de crueldad animal, ¿no? que es algo muy interesante y la manera en que transmiten esto las comunidades es muy interesante. Entonces, sí, por los tiempos laborales, de la escuela y tal, no pueden formar parte activa y tienen donaciones, pues, que, que se acerquen, ¿no?, para realizar esto, para acompañarles en esas actividades y, pues, muchas gracias a, a ambas por, por la premura y por haber
1: aceptado y, y muchas gracias y gracias, Karina. Valeria, que te, te cortamos por ahí. <risa> Pues nosotras, de parte de todos los que conformamos la tía, queremos agradecerles la invitación y esperemos que sí se logre formar algo y también a todos los que nos escuchan, pues que se animen a participar que si tienen alguna duda sobre la tía o sobre algo que tenga que ver con el trabajo comunitario, no estar en la tía como tal pues también podemos apoyarlos o uh, guiarlos para que sepan y se animen y y pues las, las los, y les esperamos aquí dentro de, de la Tierra.
0: Muchas gracias, María. Y si te quieres despedir.
2: <risa> no, sí, agradecer el espacio, y ojalá que las personas que están escuchando esto puedan eh, colaborar en algo, unirse, preguntar si tienen dudas, o quisieran colaborar de alguna otra forma, que no sea presencial, y siempre, pues, Siempre hay maneras de colaborar porque el trabajo es infinito. Entonces,
0: pues, aquí les esperamos. Bien, pues muchísimas gracias. Y los invitamos a que nos escuchen en nuestro siguiente episodio de Opinar. Agradezco nuevamente a Ilse, Valeria y Yadira. Y que nos sigan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Opinar. Y no se olviden también de revisar las redes de la tía gestora, darles like, seguirlas, para que estén enterados de todas las actividades que realizan.